0: Weihnachten. Wir feiern heute Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Geburt von Jesus Christus, der ganz zerbrechlich und klein in einer Krippe in Bethlehem geboren wurde. Und weißt du, eigentlich ist ja jede Geburt so etwas wie ein brand new day, ein neuer Anfang. Und ich freue mich, das für alle Menschen aus der Wiener Bern, euch sagen zu können, dass heute Mittag die Tochter von Elian und David Grebasch geboren ist. Kann jemand den Applaus aufnehmen? Und so haben sie heute miteinander so einen Brand New Day erlebt. Aber die Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem ist mehr als das. Wie wir beim Einstieg gehört haben, es hat keinen Platz. Maria und Josef fanden keinen Platz. Und Jesus, dieses Kind, schafft Platz, schafft Raum für jeden Einzelnen von uns. Gott, der Mensch wird und in unsere Lebensrealität hineinkommt und für uns jetzt 2000 Jahre später immer noch immer wieder neu diesen Brand New Day ermöglicht. Die Kraft von Weihnachten. Ich habe vor drei Wochen die, die Kraft von Weihnachten an einem Ort erlebt, wo ich es nicht direkt so erwartet hätte. Ich war mit einigen weiteren Personen in Griechenland in den Flüchtlingscamps. Wir haben dort im April Einsätze, so Hilfseinsätze begonnen und in vier Monaten mehr als 65.000 äh, Portionen Vitamine an Kinder und Mütter verteilt. Um dort eben auch zu helfen, so den Spätfolgen, des Vitaminmangels äh, vorzubeugen. Und jetzt sind wir Anfang Dezember wieder nach Griechenland gegangen, um zu klären, wie wir mit diesen Einsätzen weiterfahren werden. Und wie ihr gesehen habt, ich musste so bunte Christmas-Jumper anziehen. Na, ich war ein leuchtender Tannenbaum. Das finde ich hier eigentlich noch lustig, aber es war mir etwas peinlich, in ein Flüchtlingscamp damit zu gehen. Aber ich kann euch sagen, die Kinder und auch die Eltern hatten unglaublich Freude und so habe ich meinen gleich verschenkt. Ja, ich war schon ein bisschen froh. Nein, aber sie hatten echt Freude, muss man sagen. Und weißt du, wir sind den großzügigsten Menschen begegnet, die man sich vorstellen kann. Am ersten Tag ist ein Team ähm, Nachmittag in einem Camp gewesen hat gesagt, hey, wir kommen heute Abend wieder, so in zwei Stunden. Oh, das reicht kaum zu kochen. Nein, nein, du musst nicht kochen, hat unser Team gesagt. Wir sind 25 Leute und als wir dann zurückkamen, hatten die tatsächlich für alle gekocht. Es war richtig köstlich. Die müssen irgendwo im Camp alles zusammen gerauft haben, was sie gefunden haben. Und Das war einfach hervorragend. Großzügig ohne Ende. Und gleichzeitig war, die Schmerz, war der Schmerz und die Not die Hoffnungslosigkeit und die Angst, wie es weitergeht, allgegenwärtig. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten zumeist gute Jobs, wie du und ich, hatten Eigentum, aber durch den Krieg haben sie alles verloren. Und jetzt irgendwo gestrandet, in einem Camp, in einem Zelt mit hunderten weiteren Menschen, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll. Logisch bringt das Angst hervor. Aber weißt du, in diese Situation rein ist Jesus ganz unverhaft gekommen. Die Gruppe war noch am Essen drin, als jemand von uns begonnen hat, für, für einen kleinen Jungen zu beten, elf, zwölf Jahre alt, der sich den Finger verstaucht hat. Und der Finger wurde sofort geheilt. Und wenn man sich das vorstellt, ein geheilter Finger, äh, wenn man die große Not anschaut, das sieht irgendwie so nebensächlich aus. Beinahe wie eine Randnotiz. Aber für diesen Jungen war das unglaublich bedeutungsvoll. Es war eine große Sache und er hat es allen rum erzählt. Weiter erzählt, sodass immer mehr Menschen da waren, die Gebete halten waren. Weil wir nicht wollten, dass sie denken, dass wir sie heilen, haben wir dem Übersetzer gesagt, hey, du solltest für die Nächsten beten, weil es ist Jesus, der in unsere Situation reinkommt, das sind nicht wir und so hat der Übersetzer gebetet und die drei, vier Menschen, für die er gebetet hat, wurden alle geheilt. Es war absolut überwältigend. Ich bin immer wieder rausgegangen, es hat geschneit und ich habe einfach geheult, weil es so schön war zu sehen, wie Jesus in ihre Situation reinkommt. Und das Begeisterndste oder Berührendste war nicht mal die Heilungen dabei, sondern zu sehen, wie diese Menschen an diesem Ort wieder Hoffnung erhalten haben. Wie sie die Kraft von Weihnachten erlebt haben. Ihre Situation hat sich nicht verändert. Sie sind nach wie vor in diesen Camps. Aber sie haben erlebt, dass Jesus ihnen ganz nahe gekommen ist. In ihre Situation, in ihre Not und in ihre Angst hinein. Und weißt du, deine und meine Angst, deine und meine Situation mag hinsichtlich äh, der Situation der Flüchtlinge unbedeutend scheinen. Aber weißt du was, die Kraft von Weihnachten ist für dich und mich die gleiche. Jesus will auch uns da begegnen, wo wir stehen, will in unsere Situation hineinkommen. Das sehen wir bereits in der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte die Weihnachtsgeschichte heute aus der Perspektive von vier Personen anschauen, die alle in der Geschichte eine Rolle gespielt haben. Und wir werden sehen, dass auch sie solche Ängste hatten. Und wie Hoffnung in ihre Angst hineingekommen ist. Und die Ängste, die sie hatten, die sind uns gar nicht so unbekannt. Die erste Person, mit der ich anfangen möchte, das ist natürlich Maria. Maria war damals ungefähr zwölf Jahre alt, höchstens 14, 15. Also sie war ein Teenager. Eines Tages ist ihr ein Engel begegnet und hat zu ihr gesagt, Sei gegrüßt, du begnadete Frau, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Maria fragte den Engel, aber wie soll ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Und wenn wir uns die Situation von Maria vor Augen führen, ist es nicht erstaunlich, dass sie überfordert war, dass sie sich gefürchtet hat. Auf der einen Seite sicher durch die Erscheinung des Engels, denn ich frage mich, wer von uns sieht regelmäßig solcher Engel vor sich. Aber es war nicht nur die Erscheinung, auch seine Aussagen lösten Ängste bei ihr aus, nämlich die Angst nicht zu genügen. Wie soll ich schon ein Kind bekommen? Weswegen ich? Und wenn wir uns diese Frage stellen, sehen wir, dass Maria viele Gründe hatte, so zu denken. Erstens war sie noch wirklich jung, ein Teenie, unverheiratet. Eine Jungfrau, die noch nie eine Beziehung zu einem Mann gehabt hat. Und ausgerechnet zu ihr sagt dieser Engel, du wirst schwanger werden. Moment, Gabriel, falsche Person, du musst dir sonst jemanden suchen. Aber nicht nur das. Stell dir vor, der Engel kommt und sagt, hey, du kriegst ein Kind, du wirst schwanger. Besser gesagt, du wirst schwanger, du kriegst ein Kind. Und übrigens, das Kind, das du kriegst, das wird der Sohn Gottes sein. Ha? Kein Druck, mach nur nichts falsch bei der Erziehung, ne? <lacht> Perfektes Kind. <lacht> oh. <lacht> Dazu kommt, Maria ist verlobt. Verlobt heißt in dieser Zeit, sie ist einem Mann versprochen. Wie soll sie ihm das Ganze erklären? Oder ihren Eltern? Ihren Freunden? Ich meine, stell dir mal vor. Stell dir vor, dass deine Teenie-Tochter zu dir kommt und sagt... Mutti, Mama, ich bin schwanger. Nein, ich habe noch nie mit deinem Mann geschlafen. Es war der Heilige Geist. Ja, 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 genau. Würdest du ihr glauben? Nein, Maria hatte gute Gründe, Angst zu haben, nicht zu genügen. Lieber Engel, ich bin die Falsche, schnapp dir sonst jemanden, aber nicht mich. Und weißt du, mit dieser Angst, nicht zu genügen, können sich einige von uns gut identifizieren. Es begegnet uns immer wieder in unserem Alltag. Wir begegnen Situationen, wo wir uns fragen, reiche ich, reiche das, reicht das, was ich kann? Reiche ich so, wie ich bin? Aber in die Situation von Maria hinein spricht der Engel und sagt, hab keine Angst, fürchte Dich nicht. Und Maria, die sich selbst als geringe und unbedeutende Frau bezeichnet, wird zur Mutter von Jesus. Zu einer Frau, die weltweit noch heute geachtet ist. Hab keine Angst. In der Weihnachtsgeschichte begegnet uns eine zweite Person. Logisch, Josef, der Verlobte von Maria. Auch er hat in dieser Geschichte mit Ängsten zu kämpfen. Seine Angst, seine Hauptangst ist die Angst vor Ablehnung. Stell dir mal vor, dass deine Verlobte zu dir kommt und sagt, Schatz, ich bin schwanger. Du weißt genau, dass ihr zwei noch nie geschnackselt habt. Und du fragst dich, Moment, wenn der nicht von mich, nein, nein, es war der Heilige Geist. Und so war Josef auf der einen Seite, hat er die Ablehnung von ihr gespürt und sich gleichzeitig auch überlegt, wie er das seinen Freunden, seinen Geschäftspartnern erzählen soll. Ich meine, er lebt in einer kleinen Stadt, da haben sich die Gerüchte schnell verbreitet. Und wenn die Menschen sehen, dass Maria schwanger ist, der Bauch wächst, kann ich mir vorstellen, wie alle gedacht haben, hey Josef, hä? hey, nein, 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 nicht dich. Oh, no, no, nein, nein, auch nicht ein anderer Mann. Es war, Maria hat gesagt, es sei der Heilige Geist gewesen. Du lässt dir dann Beeren aufbinden. Auch die Angst vor Ablehnung bei Josef ist ganz natürlich. Und so lesen wir in Matthäus 1 ab Vers 18. Noch vor der Hochzeit wurde Maria, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Merkst du, er glaubt Maria am Anfang nicht. Er will sich stillschweigend davon machen, weil er sich abgelehnt fühlt und Angst hat vor der Ablehnung der anderen Menschen. Aber der Text geht weiter. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir uns das vorstellen, aus dieser Angst der Ablehnung heraus hätte Josef den größten Segen verpassen können, der vor ihm lag, den größten Segen seines Lebens. Aber nun lass mich dich fragen. Vor wessen Ablehnung hast du Angst? Oder anders gefragt. Für wessen Anerkennung lebst du? Wem willst du es recht machen? Und weißt du, es gibt Menschen, die versuchen immer noch, ihren Eltern zu gefallen, obwohl diese bereits vor Jahren gestorben sind. Diese Angst vor Ablehnung, Begegnet mir immer und immer wieder im Leben von Menschen. Und auch zu ihm sagt dieser Engel, zu Josef sagt dieser Engel, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und Josef hört auf seine Stimme, er folgt der Anweisung des Engels. Anstatt sich von Maria zu trennen, nimmt er sie zur Frau und wird der Vater von Jesus. Und auch er ist in unserer Krippe immer noch. Eine Person, die nicht wegzudenken ist. Er hat einen eigenen Tag, den Josefstag, den wir bis heute feiern. Auch Josef hat einen brand new day erlebt, einen neuen Tag. Und in der Weihnachtsgeschichte begegnet uns eine weitere Gruppe von Menschen, nämlich die Hirten. Und die Hirten haben in der damaligen Zeit Wochen oder Monate lang sogar draußen gelebt, auf den Feldern, Weit weg von anderen Menschen. Sie waren am Rande der Gesellschaft, deswegen konnten nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auch nicht am geistlichen Leben. Und diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, ist dieser Engel auch begegnet. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf, dem Fel auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter ist heute Nacht in Bethlehem geboren worden. Versucht ihr mal die Situation der Hirten vorzustellen. Jede Nacht sind sie auf den Feldern. Damals sind die Städte noch nicht so beleuchtet wie bei uns heute. Das heißt, es war richtig dunkel und es war richtig still. Außer wenn irgendein wildes Tier die Herde angegriffen hat. Und in diese Stille hinein, in diese Dunkelheit, in die Routine der Engel hinein, taucht plötzlich dieser Engel auf und unterbricht sie. Was für ein Schock. Wie oft fürchten wir uns vor plötzlichen Veränderungen, vor Unterbrechungen, die in unseren geregelten Alltag, unseren geregelten Alltag hineinkommen, wie hier bei den Hirten. Aber auch zu ihnen sagte der Engel, habt keine Angst. Und das Spezielle bei ihnen, diese, dieser Neuanfang für die Hirten war, dass sie, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen, zu den ersten Zeugen der Geburt von Jesus werden und zu den ersten Menschen, die diese Tatsache weitererzählen. Sie sind plötzlich mittendrin im Zentrum des Geschehens. A brand new day. Und zu guter Letzt sehen wir auch den Priester Zacharias. Er hat viele Jahre am Tempel gearbeitet und ist nun schon sehr alt. Seine Frau Elisabeth ist die Cousine von Maria. Als Maria schwanger wird, zieht sie für einige Monate zu Zacharias und Elisabeth, um dem Gespräch zu entgehen. Zacharias und Elisabeth Sie sind immer noch kinderlos, obwohl sie in hohem Alter sind. Sie haben ein Leben lang gebetet um ein Kind. Und doch ist ihr Gebet nie erhört worden. Irgendwann haben die beiden die Hoffnung aufgegeben. Aber hier in diese Situation hinein erscheint der Engel dem alten Zacharias. Und so lesen wir, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und du sollst ihn Johannes nennen. Jetzt ist es geschehen. Euer Gebet ist erhört worden. Wow, Elisabeth wird schwanger. Aber weißt du was? Zacharias kann sich nicht freuen. Er hat Angst, wieder enttäuscht zu werden. Und aus dieser Angst heraus, wieder enttäuscht zu werden, fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Diese Angst, enttäuscht zu werden, oder wieder enttäuscht zu werden. Auch dir können einige von uns gut nachfühlen. Vielleicht bist du genauso oft enttäuscht worden von Menschen in Beziehungen. Vielleicht auch, als du dich für Gott geöffnet hast. Und es ist dir lieber gar nicht mehr zu hoffen, als wieder enttäuscht zu werden. Genau wie Zacharias. Aber was hat der Engel zu ihm gesagt? Zacharias, fürchte dich nicht, hab keine Angst, dein Gebet ist erhört. Zum vierten Mal lesen wir hier diese Aussage in der Weihnachtsgeschichte. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und der Sohn, der Elisabeth geboren wird, der Sohn von Zacharias ist übrigens Johannes der Täufer. Vielleicht hast du auch schon von ihm gehört. Er wird der Prophet, der Jesus ankündigt, der Jesus tauft. Und an den wir ebenfalls bis heute noch denken. In seinem hohen Alter hat auch Zacharias einen brand new day, einen neuen Tag erlebt. Und weißt du, was uns das sagt? Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, die Kraft von Weihnachten zu erleben. Zu erleben, wie Jesus hineinkommt in unsere Situation hinein. In unsere Ängste hinein. Ich habe eine Frage an dich. Welche dieser Ängste begleiten dich? Welche dieser Ängste halten dich zurück? Wo musst du heute die Stimme des Engels hören, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin ganz nah, ich bin hier bei dir. Wo musst du die Kraft von Weihnachten erleben? einem brand new day. Bei Weihnachten heißt, dass Jesus ganz nah in unsere Situation hineinkommt zerbrechlich wie ein Kind und sich unser annimmt. Und ich möchte diese Frage, wo brauche ich diesen Brand New Day? Einfach einige Momenten nachgehen. Und bevor wir einige Gospel-Songs hören werden und dann auch noch zusammen singen, nehmen wir uns eine Minute Zeit, in der wir Jesus einladen in die Realität unseres Lebens, in unsere Lebenssituation hineinzukommen. Und ich lade dich ein, dabei einfach deine Augen zu schließen. Und ich werde dann auch noch beten. Und Jesus, wir feiern heute deinen Geburtstag. Happy Birthday. Und wie wir in dieser Weihnachtsgeschichte gesehen haben, wie der Engel in die lebenden Menschen reingesprochen hat und gesagt hat, fürchte dich nicht. Jesus, so sagst du das zu uns, immer und immer wieder. Wir feiern, dass du in unsere Lebensrealität hineinkommst. Dich unsere Ängste, unsere Situationen annimmst. Und so sagen wir, komme du, sprich du in unser Leben hinein. Auch wir wollen heute diesen Brand New Day erleben. Amen.